0: Welkom in de grijze zone, de podcast van het boekproject Zinvol Ziek. Ik ben Lynn, ik ben een jonge dertiger, ik ben een mama, ik ben chronisch ziek, ik ben ongelooflijk nieuwsgierig en daarom ben ik op zoek naar manieren om ziek en zinvol weer dichter bij elkaar te brengen. Ik ben op zoek naar het speelveld tussen zwart, zielig ziek in een hoekje en wit, zogezegd ongelooflijk zinvol, tegen 200 per uur meehollen in de ratrace. Ik zoek de grijze zone. En om alle vragen die ik heb te beantwoorden, ga ik in dialoog met heel uiteenlopende stemmen uit ons sociaal weefsel. Wie precies? Daarvoor moet je hier maar regelmatig eens komen luisteren. Dat ga ik nog niet verklappen. Heel veel luisterplezier. Vandaag mag ik Luc van Gorp verwelkomen in de grijze zone. Hij is voorzitter van CM. Welkom. Vooral we in de vragen duiken, wil ik een klein experimentje doen dat ik met elke podcastgast doe. Namelijk, wat zijn de eerste drie woorden die in jou opkomen bij het begrip ziek? Dat is
1: een goede vraag. Bij mij spontaan, als ik daarover nadenk, is dat... Niet zijn. Een bed. En afwezig.
0: En als je hetzelfde doet bij het woord zinvol, welke drie dingen komen er dan binnen?
1: Vreugde. Vol zijn. Ja, graag leven.
0: En als je die in één adem zegt, zinvol ziek, welke associaties krijg je dan?
1: Totaal iets anders. (laughs) Omdat ik uh, de associatie zinvol ziek, ik ik heb altijd vanuit die teneur geleefd dat dat je maar door ziek zijn, of door ziek zijn te ervaren, ten volle kan leven.
0: Oké, interessant. Goed. Ja, ik heb uh, jou horen spreken tijdens een panelgesprek ter ere van de boekvoorstelling Meer dan mijn ziekte. Mm-hmm. Een boek van het Vlaams Patiëntenplatform over patiënten volwaardig betrekken in de zorg. En je sprak in dat, ges- in dat panelgesprek heel bevlogen over ervaringsdeskundigheid. Dus daar zou ik het graag met jou over hebben. Um, en ik begin graag met een citaat dat je daar hebt gezegd. Dat je zei, ofwel neem je de patiënt als volwaardig deelnemer, maar dan moet je dat ook mogelijk maken. Anders is het een doekje voor het bloeden. Welke invulling geef jij aan volwaardig?
1: Volwaardig op zijn minst uh, gelijkwaardig in de persoon uh, die ziek is ten opzichte van iemand die niet ziek is. En, uh, we hebben natuurlijk een heel um, gezondheidszorgsysteem uitgebouwd die een, een immense censuur maakt tussen hij die ziek is of zij die ziek is, en hij die niet ziek is. En dat, we verkleden ons ook letterlijk. Hè. Uh, hij die ziek is, die gaat in een pyjama. Hij die niet ziek is, die doet dan een soort van, van kledij aan die, die het verschil heel duidelijk maakt in de mm. alle mogelijke gradaties, van arts tot verpleegkundige, tot zelfs de poetsvrouw hè, op een afdeling. Um, met dan ook nog eens een, een aantal symbolen, hè, de stethoscoop of, of de schaar, of de plakker, of het mm. bepaalde kentekens of logo's. Um, en, en daardoor kan het verschil, wordt het verschil duidelijk gemaakt. Het, 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 een, een, een voorbeeld waar je dan minder ziet, is in een, een psychiatrische zorgsetting, waar dat je dan zegt van wie is hier nu de patiënt en wie is hier nu de zorgverstrekker En daar worden mensen wel zenuwachtig van. En dus ja. um, het, het heel erg in heel dit verhaal is dat, um, dat wij een systeem hebben opgebouwd waar dat er een césuur wordt getrokken tussen ik ben ziek en ik ben niet ziek. Terwijl dat volgens mij die césuur niet kunt maken. Hè? Maar we maken die waarschijnlijk om, om een stuk het beheersen van het model mogelijk te maken. En als je dat vertaalt naar ervaringsdeskundigheid, uh, het is heel vreemd dat we dat pas de laatste jaren ontdekt hebben. En van, ah ja, ah jij ja, ah, weet ook iets hoe dat, dat werkt, of ah ja, je hebt daar ook meegemaakt. Dat dat veel rijker is dan mm. datgene wat je mogelijk hebt ge- geleerd over een bepaalde ziekte of aandoening. En dat dat veel meer kan bijdragen tot goede zorg. Maar ik heb toch wel het gevoel dat ook vandaag nog, ondanks alle inspanningen die er vandaag al bestaan, op dat niveau, dat we nog eigenlijk. Nog maar een begin staan van van dit nieuwe verhaal volgens mij.
0: Oké, en stel dat we daarvoor gaan, als we nu morgen allemaal collectief zeggen: oké, we gaan de patiënt volwaardig laten deelnemen, hoe zou jij die verantwoordelijkheden verdelen dan binnen de samenleving? Om dat te realiseren?
1: Alles begint met opleiding. Ik denk dat ik in heel mijn opleiding, ik ben zelf verpleegkundige van opleiding, ik denk dat ik ooit ene keer een ervaringsdeskundige heb gezien, dat was een, een iemand die een brandwonde patiënt was geweest. Maar dan heel extreem, dus dat was dan ook wel eh, niet zo eenvoudig om daar naar te kijken. En die mocht dan komen vertellen over zijn ervaringen. Nu spreek ik van de jaren 80, hè, begin 90. Um, en dat was het. De rest werden wij onderricht door de experten of verpleegkundigen of mm. psychologen of chirurgen of artsen. Of, hè. Um, en, en het rare was dat je door, dat je natuurlijk op stage ging hè, uh, in de praktijk. dat je Het eerste wat je tegenkwam waren juist de patiënten. Hmm. Hè, die, die een heel ander verhaal konden vertellen, die um, ja, bij konden dragen tot. Dus uiteindelijk, de opleiding is vandaag opleiding in vooral dingen doen. Hè, dus, je, zeker, of dat je nu arts of verpleegkundige, je moet een aantal dingen kunnen. Dus je moet een aantal interventies, je hmm. moet een, een bloedname kunnen doen, je moet een, een bloeddruk kunnen nemen. En, je moet, um, en daar wordt heel goed in geïnvesteerd. ik denk dat wij allemaal heel erg gedrilde apen zijn geworden op duur, want wij doen dat wel naar blindelings. We zijn, wij werken uh, steriel enzovoort. Um, maar op de andere stuk, van, namelijk de patiënt betrekken in hoe dat hij is, dat is een zijnsniveau, dat is, een heel, dat is veel moeilijker, want daar is niet altijd dezelfde taal voor, voor nee. mogelijk. En, en dus de manier hoe dat de patiënt zich aandient, is eigenlijk contradictorisch met de manier hoe dat wij de interventies uh, uitvoeren. En het is daar waar dat je, volgens mij, in, in de keuze voor... Uh, Mensen met een beperking of mensen met een zorg uh, is is de houding veel belangrijker dan dat kunnen. Want iedereen kan een bloedname leren. Iedereen kan in principe een perfusie uh, uitvoeren. Iedereen kan een bloeddruk nemen. Dus dat is niet zo moeilijk. Maar de manier hoe je dan in relatie gaat met je de andere, de patiënt, mm. is veel moeilijker. Um, je
0: inlevingsvermogen. Je
1: niet alleen inlevingsvermogen. Ja. Gebo- probeer inderdaad te begrijpen wat daar gebeurt. Een, een totaal beeld of een overzicht krijgen van, van die patiënt. Eh, wat mij altijd zo verbaast is dat er, dat er vandaag in de zorg nog altijd ongelooflijk veel interventies gebeuren zonder dat daar een relatie is. Eh, dat zich niet vertaalt in, in, een, in het zelfs van woorden. Men mm. zegt niks, men doet van alles, ja, men ja. zegt niks. Hè. Ja. Uh, dat is echt, echt mogelijk. Um, en ik bedoel niet mijn relatie aangaan, dat moet nu een relatie nee, nee, die blijven nee, nee, is, maar zelfs in die korte ja. periode er niet in slaagt om, om vanuit de relatie te vertrekken van en wat heb je nu eigenlijk meegemaakt? Ik heb heel vaak toch ervaring, en ook mensen vertellen dat, je vertelt dan wel je verhaal, maar dat verhaal wordt dan eigenlijk alleen maar bevraagd omdat dat moet Medisch. bijdragen tot het stellen van een medische diagnose, ja, oh. terwijl dat veel ruimer is dan hmm. wat er op dat moment dan gebeurt, denk ik.
0: Oké, okay. ja. Uh, Jij bouwt aan een dynamisch gezondheidsfonds. Kan je dat kort maar krachtig kaderen voor de luisteraar, waar je naartoe wil?
1: We zijn heel erg overtuigd dat dat ons gezondheidszorgsysteem vandaag heel erg uh, gefocust is op uh, het geven van goede zorg. En goede zorg, curatieve zorg, dus zorg die... uh, oplossingen biedt. Ik heb een hartinfarct en uw hartinfarct wordt behandeld. Hè. Dus dat is heel erg vanuit ziekte gedreven. Dus je hebt een ziekte en wij zoeken een oplossing. Ofwel medisch, ofwel chirurgisch, ofwel via medicamenten of, hè, enzovoort. En dan worden we terug perfect. Dan zijn we er helemaal af en dan worden we onsterfelijk. We wanen ons bijna. God, hè. Dus we zitten daar heel dichtbij en we proberen allemaal zo oud mogelijk te worden. Terwijl dat wij heel duidelijk een definitie hanteren, die een veel bredere definitie, want nu spreken we hè, gezond. Of je bent Dus dan ben je niet ziek. die is een of het ander. Terwijl dat dat zo niet is. Elke mens wordt geboren en sterft met een beperking. Dus we zijn beperkt. Maar we laten onszelf wijsmaken dat dat niet zo is. We denken, nee, nee, we moeten zien dat je die beperking niet hebt. Waardoor je dan vol of eeuwig kan leven. Dat is de gedachte die we hebben. Dat is natuurlijk fout. Dus wij zien gezondheid als een veel bredere definitie. En eigenlijk als een soort middel of een kracht. Een veerkracht om met datgene wat je in je leven meemaakt. Um, toch uh, een kwaliteitsvol leven te kunnen leiden. Mm. Dus als gezondheid niet bijdraagt tot kwaliteit van leven, dan kan je moeilijk van gezondheid spreken.
0: Nee. Oké. Okay. En ja, ik zat de voorbije dagen met mijn neus in Goed ziek van Rieder Ridder. Ik weet niet of jij dat boek zelf al hebt gelezen. Uh, en die pleit voor een persoons- en buurtgerichte geïntegreerde zorg. Mm-hmm. Hoe zie jij de rol van ziekenfondsen in zo'n systeem?
1: We hebben heel duidelijk de optie genomen hè, van, van, we zitten in een, in een digitale wereld, dus we gaan natuurlijk naar een soort van digitale dienstverlening. Maar tegelijkertijd vinden wij ook, als je dat niet lokaal verankert, je gebruikt zelf het woord buurt of wijk, of, hè, mm-hmm. um, dan, dan gaat dat niet werken. Vandaag is er, vandaag on, allee, dus de meeste zorg ontstaat thuis. Dus de, de zorg ontstaat niet in het ziekenhuis. Nee, nee, de mensen of. ervaren het meestal eerst thuis een probleem. En vanuit die, dus ik geloof heel sterk, dat alle zorg vanuit de thuiszorg ontstaat. En vanuit daaruit ook moet georganiseerd worden. Wij zijn anders opgevoed, hè? want wij, hmm. wij spoeden ons naar spoed als we een probleem hebben, terwijl ja. dat je eigenlijk de omgekeerde beweging moet maken. Hè, ik, ik geef een... een, een, een misschien een, een voorbeeld. Um, we spreken van de huisarts. Dat een, dat een, het woord zegt het zelf. Hè? Dat is een arts die thuis zou komen. Maar dat is vandaag zo niet. De huisarts zit elders. Die komt, en als je hem thuis vraagt, vraagt dat een ongelooflijke medekost. Je moet dat eens vertalen naar het woord een thuisverpleegkundige, dat is niet een verpleegkundige waar je naartoe gaat. Hè. Dat is een nee. verpleegkundige die thuis, ja, joh, en er is sorry. een verschil tussen huis en thuis. Mm. Dus ik denk dat de thuissituatie de, de, de context geeft van waar het mensen leven en handelen. En um, ik raad veel mensen aan, je zou eens zo'n week met een thuisverpleegkundige moeten meelopen of meegaan, uh, om dan te zien hoe dat de samenleving uh, een stuk georganiseerd is. En dan ga je mm. toch grote ogen optrekken. En ik noem het dan een beetje, het klinkt wat negatief, maar dat is heel grauw. Dus wij denken vaak vanuit ook een perfecte thuissituatie. Dat is absoluut niet zo. En als mensen dan met zorg geconfronteerd worden, is dat nog veel erger. Dus ik denk dat je, als je in een thuissituatie een een persoon leert kennen met een zorgnood of of een beperking dan ga je veel sneller de situatie kunnen hanteren en begrijpen en naar veel betere oplossingen komen mm, tuurlijk, dan ja. de oplossingen die we vandaag vaak aanbieden die dan eh, absoluut niet werken als die mensen terug thuis komen. Stel dat nou ja, je dan zegt, je moet dat thuis dan maar doen. de
0: misschien in de huisomgeving ontstaan en de door slechte problemen Op wonen. sociaal
1: oh, ja. wonen, de, de, de woonaccommodatie, de, de hygiëne, de, het aantal kinderen dat daar al of niet verblijft, de, de, de kleinheid, de, de slordigheid, de viezigheid, de vunzigheid. Mm. Um, en en ik, ik denk dat... dat als je denkt de, de zorg te organiseren vanuit je eigen woning, dat je mogelijk als een perfecte woning zou kunnen hè, analyseren, stel nu mm-hmm. even dat, dan ga je toch serieus de mist in als je dan ziet wat er in de praktijk gebeurt en dat gebeurt, of dat je dan nu doet in Antwerpen, of als een een ja, stad, ja, maar even op het platteland, het is overal ja, hetzelfde. Ja. En ik denk dat we daarin um, te weinig kennis hebben van de situatie van, wat gebeurt er echt bij die mensen thuis? En vanuit de thuissituatie kan je veel beter komen tot een goede zorg.
0: Oké, okay, maar dan, ja, stel dat dat systeem echt helemaal om overhoop wordt gegooid, hè, zoals de, de, waar iedereen ervoor pleit, en, en je krijgt van die buurt, uh, of wijkgezondheidscentra, en alles wordt van daaruit geregeld, en er is, geen, er is een systeem, alleen mensen betalen een abonnement in plaats van per prestatie, zoals dat nu loopt. Hoe, ja, hoe passen de ziekenfondsen daar dan in? Word, wordt jullie rol dan ook anders ingevuld, denk je? Of gaan jullie dan... Nu
1: ziekenfondsen hebben natuurlijk verschillende rollen. Wij zijn natuurlijk naast verzekeraar, zowel um, verplichten als aanvullende verzekering, um, zijn wij ook, of positioneren wij zeker ons, dat zijn, ook als, als een sociale beweging, sociale onderneming. Dus wij doen ook of wij ondernemen ook initiatieven daar waar nood is hè, um, op het terrein. Ik geef een voorbeeld. Als er op bepaalde plekken echt nood is aan de dat dat toch niet zo iets is waar dat mensen staan voor te springen, mm-hmm. dan slagen wij de handen in elkaar en hebben wij in verschillende huizen, hè, uh, in Vlaanderen, waar dat mensen met drugsproblemen aan uh, zware uh, therapeutische sessies worden onderworpen of begeleidingen, om terug opnieuw een plaats te krijgen in de samenleving. Dus uh, Anderzijds hebben we een heel grote uh, groep van diensten maatschappelijk werk, dus mensen maatschappelijk werk, die inschalingen doen voor mensen met een beperking, die ook huisbezoeken gaan doen, daar waar pro- mogelijke probleemsituaties gaan komen. Dat gebeurt allemaal in het verborgen, hè. Maar dat gaat over honderden mensen die vandaag elke dag onderweg zijn. En um, ik, ik denk dat wij als, als gezondheidsfonds, vanuit een vele bredere definitie op gezondheid, veel meer moeten inzetten van en heb je het gevoel dat de mensen erbij horen en heb je, heb je hier niet het gevoel dat hier de mensen met de tijd of met het geld dat er is niet kunnen omgaan, heb je niet het gevoel dat hier een ongelooflijk probleem is rond zingeving hè? de mensen ervaren geen zin, of de eenzaamheid, of het isolement, of het, en het is daar waar je vanuit een buurtgerichte werking met een, een gezondheidsfonds, met gezondheidspunten zoals wij dat vandaag noemen um, echt ter plaatse gaan, uh, naar daar die situaties, uh, in wijken, in buurt in straten, met vrijwilligers, met professionelen, want het, het is, je kunt dat, daar ook de censuren maken van het is niet een of het ander, -hmm. Uh, om dan de oplossingen te zoeken in het nabij zijn van mensen met een zorgnood, maar de zorgnood is niet alleen medisch, het is vaak helemaal niet medisch, medisch is vaak het gevolg al van de problemen die er al veel vroeger zijn in het verhaal.
0: Ja, ik heb nog een, nog een citaat van u mee dat ik uit een persartikel heb gehaald rond uw benoeming als voorzitter van de CM. En daarin zei je, volgens mij is het feit dat ik ooit zelf patiënten heb gewassen en hun afhankelijkheid heb gevoeld een troef bij het uittekenen van beleid. Dus is die feeling met de realiteit van ziek zijn volgens jou iets dat we missen bij onze politici?
1: Oh. Ik heb het nog straffer uitgedrukt. Ook. Als je, zolang dat je geen patiënt niet gevoeld, geroken of gewassen hebt, dan moet je toch eens proberen dat mee te maken. Hè? Van... van um... Ik heb me altijd heel erg verbonden gevoeld met, met de kwetsbare En de patiënt is, is een kwetsbare, want we leggen die letterlijk in een bed. Hè? Je moet dat eens voorstellen. Je, zegt, je moet in een bed, en je moet in een pyjama. En je moet dus, dus je zit in een ongelooflijke afhankelijkheidspositie. En je ligt dan uiteindelijk letterlijk hè, horizontaal en niemand zat dan verticaal. Dus je maakt letterlijk een kruis daarover. Hè? Mm-hmm. <laughs> um... Is er een gebrek aan in, in, in de bestuurskamers vandaag of in het beleid dat gevoerd wordt? Ik denk dat vandaag. Um, patiënt is een containerbegrip, hè, want er zijn natuurlijk miljoen, ja, uh, miljoen ja, patiënten, ja, ja. bij wijze van spreken. Um, en ik, ik denk dat wij vaak over de hoofden heen van, van die mensen absoluut um, spreken en. Um, waar we in het begin naar verwezen, die gelijkwaardigheid. Ik, vind dat, ik, ik, heb, dat al, ik heb dat nooit begrepen. Dus ik, natuurlijk, als verpleger is het waarschijnlijk gemakkelijker om een gelijkwaardigheid aan te nemen, omdat ik de ervaring heb dat een patiënt tegenover de verpleegkundige altijd in waarheid stond. Als het niet goed ging, dan ging het niet goed. Ja. Ik heb ook de ervaring gehad, als hij zijn verhaal deed tegenover een arts, dan maakte hij die, die situatie altijd iets mooier dan het op dat moment eigenlijk was. Van, ja, maar het gaat wel, dokter. Het, het lukt nog ja. wel. Hè. En dan was de dokter weg en dan kwam de eigenlijk de waarheid naar boven van ja, maar ja, ik heb toch echt... Toont dat ik nog... Hè, maar ik had dat beter niet gedaan, want nu zit ik met een zorg. Ik ja, heb dat ja. niet durven vragen. Een soort van vierheid, mm. En ik, ik, ik heb me altijd heel erg verbonden gevoeld. Um, zeker ook in, in de thuiszorgsituatie. En dat, dat is echt wel waar. Hè, van... Um, daar krijg je toegang door de patiënt. Hmm. Het is de patiënt die zijn deur open doet. En als je kijkt in een ziekenhuis, wordt de deur geopend door de zorgverstrekker. En die ligt daar op een kamer die niet van u is. Ja. En je moet in een thuiszorgsituatie onderhandelen met de patiënt over de beslissingen of de dingen die je wilt doen. Als je zegt, je wilt een antidecubitus metras matras op, op je bed, want dat is beter voor het, het dan ga je dat toch thuis moeten onderhandelen met de familie of met de dochter. Of met, eh. hmm. Want moeder wil dat of wil dat niet, want dan denkt ze, zelfs moet ik naar het ziekenhuis. En ja, ja. ik denk dat wij... Um, de kracht van de patiënt in zijn zijn onderschatten, in het samen zoeken naar oplossingen. Mm-hmm. En vaak staan wij met de oplossingen klaar omdat we denken, dat is dan goed. Maar gaat beter eerst gevraagd, en hoe gaat het met jou? Mm-hmm. He, en als je de vraag stelt, hoe gaat het met u dat, 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 dat doe je voor dat je eigenlijk iets anders doet. Dan krijg je vaak een heel ander verhaal of wat, wat verteld wordt door, door een patiënt. Een voorbeeldje he, van een patiënt komt met een slaapprobleem. Ik, ik kan niet slapen. Ik kan niet slapen. Maar als je dan vraagt, hoe gaat het met u, mm. Dan gaat het waarschijnlijk veel dichter bij de waarheid komen van, waarom kun jij nu niet slapen? Want nee, het gevaar ja. is, als je zegt, ik kan niet slapen, de oplossing is, ik geef u een slaappil. Mm. Daarmee is uw probleem niet opgelost. Nee, 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 en je klopt. hebt het symptoom wel behandeld, maar uiteindelijk niet de oorzaak aangepakt. En ik denk dat we heel vaak, vanuit die brede definitie op gezondheid, de echte oorzaak niet benoemen. Mm. Want wie staat er in waarheid? Als, als jij zegt, ja, maar ja, ik kan niet slapen omdat mijn, omdat mijn vrouw vreemd gaat. Hey, pak nu. Dat gaat er niet zeggen, de eerste de beste. Hè. Nee,
0: nee, dat dus,
1: Maar dat, ik denk wel dat je daarvan wakker ligt. Ja. Dus dan denk ik, dan is er toch wel een probleem hè, in, in de zorg. En ik denk dat we daarop, ik kom opnieuw bij de opleiding, veel breder moeten kijken naar de mens. En hem niet opdelen in een, in een klinische hè, een nee. component en in een sociale component. En een, natuurlijk moet je daarop focussen als er een probleem is, maar je moet dat in zijn integraliteit samen zien. In zijn totaliteit moet je de patiënt zien zoals hij zich aandient. En ja. Dat vraagt natuurlijk een andere, andere kijk, een ander perspectief. Um, en als je alleen maar zorg vandaag toevertrouwt aan clinici, dan zijn we volgens mij in de verkeerde richting bezig. Ondanks dat we toch wel de neiging hebben om daarin door te gaan.
0: Mm.
1: Als het een klinisch is, iemand is, of een medicus, dan zijn we dan is het goed. Maar volgens mij is het een en, en vooral en een klinicus, en een, een maatschappelijk werker, en een verpleegkundige, en zo.
0: Ja, in. Ja, in een heel interessant boek, met als titel Beter worden is niet voor watjes. Absoluut een aanrader van Bart van Eldert. Um, daar, daar staat een citaat in dat het beleid voor zieken gemaakt wordt door gezonden en dat dat dus op zich redelijk absurd is. En het is eigenlijk daar waar mijn vraag op. Dus Eddie Feeling, want daar heb je nog niet echt op geantwoord van onze beleidsmakers nu. Ja, gaan die genoeg in dialoog vooraleer al die nieuwe regeltjes verzinnen? Maar
1: moeten moet ervan uitgaan, vandaag is er een gezondheidszorgsysteem dat op een bepaalde manier gefinancierd wordt. En de gezondheidsverstrekkers, of zij die de gezondheidszorg leveren, de artsen, de verpleegkundigen enzovoort, die worden daarvoor betaald. -hmm. Natuurlijk, als je het systeem fundamenteel wilt herdenken, dan ga je naar andere verdienmodellen moeten gaan. Dus dan gaan bepaalde mensen minder, anders of een andere job moeten doen, dus er is heel veel bij te verliezen. Vandaag gaat er een immens groot bedrag van meer dan 27 miljard gaat er naar de gezondheidszorg, in de grootste deel curatief. Naar de ziekenhuizen, de de artsen, de de pharma enzovoort. En gaat er bijna eigenlijk niets naar preventie, dat is peanuts, terwijl er daar op dat niveau veel meer kan geïnvesteerd worden. En het zal van politieke moed getuigen om de vaststelling te maken van hoe meer dat je in het preventieve steekt, hoe minder dat je achteraf nodig hebt om het te herstellen. Want mm-hmm. als je iets hebt. Hè, allee, ik geef een voorbeeld. Als je weet dat te veel drinken leidt tot alcoholisme, dat is wel levenslang. Hè? Mm-hmm. Maar als je kunt voorkomen dat mensen massief hè, gaan drinken, dat doe je niet op de leeftijd van 30 jaar, maar dat doe je op de leeftijd van 12 jaar mm. of 10 jaar. En dan, dat heeft ook een kost, mogelijk. Maar dan is de winst voor de persoon, hè, maar ook voor de samenleving, enorm groot. En zo kunnen dat doen rond hartinfarct, kunnen dat doen rond cva, kunt je dat doen rond... Hè. Ja. Ik spreek me niet uit over kanker en, en een aantal ja. andere chronische zieken. En Dat is... Maar het is, het is heel vreemd dat er daar... Eh, als er daar geen minister komt op de stoel die op een bepaald moment zegt van en nu gaan we echt de gezondheidszorg tekenen vanuit een, een veel bredere Naar definitie van. gezondheid. Naar menselijk
0: kapitaal gericht. Absoluut.
1: En, mm. en, en ik weiger daarin de censuur te maken van... Hè, dus u hebt een beperking en u hebt geen beperking. En de gezonde is ook beperkt. Want die mm. verstopt dat heel goed. Mm. En die maskeert dat heel goed. Hè. Maar het is, het is onwaarschijnlijk dat er vandaag immens veel zorgnoden zijn die onbetaalbaar zijn. Dus we gaan keuzes moeten maken. Ook als verzekeraar. Hè. Als mutualiteit moeten wij natuurlijk zeggen wat betalen we dan terug en wat betalen we niet terug. Ik denk dat er vandaag heel veel geld... ...naar de systemen gaan waar dat je de vraag moet kunnen stellen... ...moeten we dan nu eigenlijk terugbetalen? Is dat nog wel de toekomst van? Mm. En veel meer de gezondheidszorg... ...de vraag stellen van... ...en als we dat nu doen bij die patiënt... ...draagt dat nu bij tot kwaliteit van leven van die patiënt? Ja. Of draagt dat bij tot kwantiteit van leven? Ja, ja
0: langer leven, ja. Het is
1: kwaliteit van leven. Mm. En ik denk dat daar stil ik eens aan... De, ...de rechten op de wet... ...of de patiëntenrechten... ...we staan nu ongeveer een klein, uh, kleine generatie... 15, 16 jaar. Mm. Um, en... Volgens mij heeft dat een generatie nodig voor dat... Ah ja, misschien moet ik dat toch eens aan de patiënt vragen, wat hij daar nu eigenlijk van vindt. En je hebt gelijk dat inderdaad vaak een, een beleid door gezonde wordt gemaakt en dat er nog altijd met een stok argus ogen gekeken wordt van... Ah, nu komt er iemand iets vertellen over wat hem heeft meegemaakt. Maar dat zal wel gekleurd zijn, zeker door zijn emoties. En, ja, natuurlijk zal dat gekleurd zijn door zijn emoties. Maar er zit daar wel heel veel waarheid in, in dat mm. verhaal, dat je denkt van, maar neem dat nu eens ernstig. En ik heb toch de, erv- Allee, ik heb toch de ervaring dat wij allemaal, hè, allemaal hè, een verantwoordelijkheid hebben in de zorg. En dat is een waarschuwing bijna. Hè, van als wij niet massief in de toekomst vanaf morgen gaan inzetten in hoe gaan we om met mensen in relatie, in relatie tot kwaliteit, maar ook in relatie tot de mens, hè, van, van hem graag zien, mm. dan, gaan wij, dan gaan wij dus een, 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 ja, een soort van collectieve, uh, collectieve zelf dolding organiseren bij mensen, of die zullen aangeven, ik wil er niet meer zijn. Ik, ik hmm. maak er maar een eind aan voor mij. Voor mij hoeft dat niet meer. En, en ja, nee. Ik heb soms het gevoel dat dat precies niet ervaren wordt als een probleem. Maar als je continu het gevoel hebt in de zorg... Dus ik
0: mag er niet zijn, misschien. Van mag er niet zijn, nee. Het, nee. En, en, ja, ja. en mensen
1: geven daar dan woorden aan. Dus ik zal mijn, woord, mijn leven dan maar voltooid noemen en, ik ben een, en zoek maar een oplossing. Ik vind dat een falen van onze, van ons, van onze samenleving. Hè. Van, van ook, allee, heb ik het recht om... Beperkt te zijn. Heb ik het? Mag ik beperkt zijn? Alsjeblieft. Mm. En, en als we daarin dan zoveel regels of, of afspraken gaan maken dat, dat je het gevoel krijgt van precies toch niet helemaal. Dan doet dat iets met de mens. En dan neem ik toch wel het gevoel van als we niet massief opleidingen, hè, dat we daar zorg voor dragen, dat daar de juiste profielen hè, mm. Binnenlanders en buitenlanders, maakt mij geen fluit uit, hè, maar, want we gaan ze nodig hebben. Hè. De mensen die de juiste zorghouding hebben, een houding, hè, dus een, een presentie, hè, dus kunnen presenteren, dan, dan gaan wij een, een, een compleet andere samenleving organiseren van de perfecte mensen, die natuurlijk ook niet perfect zijn. Nee,
0: nee, bestaat niet. En hè? dus
1: ik vind dat elke mens met elke beperking recht heeft als kleur te mogen zijn in onze samenleving. En dat dat ons opvordert, ben ik bereid om dan voor die mensen te zorgen. Niet alleen professioneel, maar ook in het informele, of in het vrijwilligerscircuit. Mm-hmm. Um, ik moet u iets voorstellen, hè, wij, met CM, hè, hebben wij ook een, een Samana-afdeling. Daar ga ik zeker, straks sorry. naartoe. Uh, ja. En daar is het inderdaad zo, dat, dat gaat over duizenden vrijwilligers die op een heel eenvoudige manier mensen gaan bezoeken, nabij zijn. Hè, dus uh, daar geen euro voor, voor krijgen, maar wel heel zinvolle aspecten bijbrengt in mensen die met een Ja, een een kleine nood of een zorgnood of een verplaatsing of een een gesprek of een buddy. En en, uh, ik denk dat wij als samenleving dat vaak niet genoeg weten, omdat die mensen natuurlijk niet te koop lopen in in datgene wat ze doen. Dat gebeurt in het verborgen. Maar schakel dat eens uit, ook nog eens uit. En en, en daarom, volgens mij, zit zorg op een veel lager niveau dan we dat vandaag soms beseffen.
0: Maar ja, er is nu een heel actueel voorbeeld van uh, de blinde man die... uh, die, uh, Gisteren of eergisteren heeft bekendgemaakt dat hij vanaf nu maar tot aan de deur van het station mag worden begeleid en niet meer tot aan de bus. Voor mij is dat onbegrijpelijk. En allee, dat, dat, dat illustreert hoe, hoe, hoe makkelijk het is om de menselijkheid daaruit te halen. Terwijl dat hij wel heel positief is over alle, vrij, allee, alle vrijwilligers. Niet, dat is personeel. Maar hij was dan zo van... En al die mensen die mij al geholpen hebben, doen dat altijd met een glimlach. Dus het is geen aanval op hen. Maar wie, wie beslist dat? Ik vraag me dat ook af. Ik heb dat, ik heb dat ook op LinkedIn in het open gegooid. Van, heeft er iemand meer duiding? Wie bepaalt dat er dan ineens... Allee, of dat, dat dat alleen op het grondgebied van... Van uh, de spoorweg mag en niet, daar, niet 50 de meter tot aan De regel op het systeem. Hè? Ja, maar vanaf 1 januari, dus dan was het ervoor toch anders. Dus ja. wie bepaalt dat dan? Heb je daar een idee van? Wie, allez, wie... Ik vind dat gewoon niet, dat is toch dat, absurd?
1: Dat is een onbepaald iets waar niemand zich verantwoordelijk voor voelt. En dat is, eigenlijk moet je daar heel krachtig op reageren: ja. hè, van, dit is niet aanvaardbaar. Maar opnieuw geef ik het voorbeeld, als jij niet de ervaring hebt van blind te zijn ben dat niet, ofwel zij eraf, ofwel zij dan niet, het is het een yeah, of ander. Yeah. Um, maar voor wat wij ooit hebben g- gedaan in het verleden, um, dat was in mijn vorige uh, job, eh, hebben wij Stimul uh, in, in, in Lubeck opgericht. En dan werden de verpleegkundigen twee dagen in het bed gelegd. En die kregen een rol aangemeten van, u bent of Ze mochten dat zelf ook eh, een stuk mm-hmm. uitdenken. En dan waren de studentenverpleegkundigen die daar dan voor zorgden. Dus die moesten ook een, een dag, een nacht, een dag, eh, dat ondergaan. Maar die, die gingen soms heel emotioneel naar huis van, ja, wat doe ik met mijn patiënten? Want ik, ik, ik ben me echt niet van bewust dat ik zo'n ding eens doe. En ik denk dat wij... Ik kom, kom terug op het begin hè, van ervaringsdeskundigheid. Van, van: loop maar eens een dag rond als blinde. Loop maar eens ja, een dag ja. rond als, als, als iemand die niet kan. Ze kunnen dat wel al
0: simuleren, denk ik, vandaag ja. met alles wat ze hebben.
1: Absoluut. Het en, maar, maar, en het zien. is nog veel erger, want met een blinde hebben we nog het gevoel: ja, je ziet dat, maar er zijn heel veel chronische aandoeningen waar je het niet ziet. Nee, niet aangeboren hersenletsels, mensen die, die dan vaak zeggen: Ik had liever dat ik in een rolstoel zat, dan begrepen ze mijn situatie. En um, eigenlijk is dat een samenleving onwaardig. Want je verwijst nu naar naar die blinde man. Maar tot voor kort moest je ook 48 uur op voorhand al melden dat je ergens ging u aandienen. Want dan konden ze zich daarop organiseren. Met alle respect, maar dat is toch wel heel, heel, heel beperkend. En voor mensen die al beperkt zijn. Ja, het is
0: dat. Qua toegankelijkheid, denk ik, zijn wij in ons land uh, niet echt...
1: Maar opnieuw, heel vaak van die zaken die je beschrijft, van hij die dan toch uh, uh, iets meer doet, van... Uh, dat gebeurt in het verborgenen. Ja, de, de verpleegkundige die thuis de kan optrekt, die nee. wordt daar niet voor vergoed. Hè. Nee, nee, nee. Dat niet zo, er bestaat geen nomenclatuur, rollaken optrekken in de thuis zitten. We. Dus, maar eigenlijk mag die dat niet doen. Nee. Maar ik ken geen enkele verpleegkundige die dat niet doet.
0: Nee, nee, klopt. Ja. En, en, dus, en ik
1: kan u tientallen voorbeelden nee. geven van wat, wat mag die dan. Want dat, dat kun je niet aanrekenen. En voor mij is het dan toch ook wel heel beperkend, vaak in de discussies die we dan voeren, op het hoogste niveau, hè, met... met, met artsen of andere dingen. Ja, maar daar worden we niet voor betaald. Ja, maar mm. dan is de vraag, moet je daarvoor betaald worden eigenlijk? Mm. He, hoort dat niet bij het geheel van? En dat zijn discussies. En natuurlijk, als, zolang dat je in, in, in een financiële discussie blijft hangen, dan ga het heel weinig over te zorgen.
0: Maar dat is toch op macroniveau? Allee, alles, alles moet presteren en alles moet optimaal verlopen en dat zit je toch in alles, ook buiten de zorg. Bijvoorbeeld vroeger de postbode die dan bij, een, een, die ja. bij een bejaarde nog zo een keer wat, wat kolen ging halen, omdat het bijna uit was. Nu is dat ondenkbaar. Die bellen tien keer heel erg hard aan uw deur en als je dan niet direct je pakken aannemen dan zijn ze er weer mee weg, omdat ze geen tijd hebben. Dus tijd, allez, ik, denk, ik denk vertraging, dat dat toch ook iets is dat we gaan moeten doen collectief om, om het menselijker te maken.
1: Het, het gaat ons nog veel verder. Hè. Het zal ons misschien te ver leiden nu, maar dat komt omdat wij uh, allemaal opgeleid en opgevoed zijn in een, in een lineair denken, in een systeem van het is opgelost, ik kan het afturven, het is geregeld. Mm-hmm. Terwijl dat eigenlijk de meeste problemen gewoon altijd opnieuw terugkomen en eigenlijk niet opgelost moeten worden. Want uh, ik geef een belachelijk voorbeeld van uh, het is toch niet dat je vandaag je gewassen hebt dat je morgen niet moet wassen. Van, mm-hmm. ik heb mij gewassen, het is gedaan, het is opgelost. Hè. Mm-hmm. Of ik de meeste... Problemen zijn circulair. En ik denk dat wij, um, en dat is volgens mij de noodcritiek vandaag in, 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 het, in de brede samenleving uh, hoor en voel. Um, stop nu met dat lineair denken. Denk aan eh, zo oud mogelijk worden. Mm. Zo perfect mogelijk gezond zijn. Um, nee, je moet telkens opnieuw met de context waar dat je in leeft, je kunnen aanpassen in de zorgen en in de pijn en de verdriet die je meegemaakt hebt. En het is zo raar van, en, en dat is dan heel stout misschien, maar lineair denken wordt dan gezien als mannelijk denken. Hè. Mm. En uh, circulair denken wordt dan gezien als vrouwelijk denken. Mm-hmm. En ik was bijvoorbeeld verrast, heel verrast door van, ja, de meeste uh, betogingen of, of hè, dingen van vorig jaar, hè, van 2019, hè, dat, was, dat waren vrouwen klimaat en, en andere rond democratieën democratie in, in, op wereldschaal, dan, die dan op straat komen, dan dacht ik, ah, dat is waar. Maar wat, wat signaal wordt er nu eigenlijk gegeven? En klimaat is per definitie een circulair mm-hmm. probleem. Dat je gaat anders moeten oplossen dan lineair in de tijd. Je moet, je moet eigenlijk duurzamer gaan leven. Allee, mm-hmm. je moet anders gaan leven. Het zijn allemaal dingen die we kennen, hè? Yeah, yeah. Maar we zijn niet bereid om dat te doen. En we doen maar door. En dat geldt ook voor gezondheidszorg. We doen precies door in een, in een, een eindeloos systeem van, van het streven naar perfectie, terwijl dat we eigenlijk weten dat naarmate dat je ouder wordt, steeds imperfecter wordt, maar misschien steeds mooier. Hmm. En, en dan vind ik het zo mooi van, uh, stel dat je geen enkel lijden of verdriet of ziekte of pijn meer zou hebben in je leven, dan wou je dood. Dus dan, dan is er geen leven. Dan moest je geen pijn en verdriet hebben, natuurlijk hoe dat je met die pijn omgaat, dat is belangrijk, maar wij worden nu eigenlijk geleerd, maar je moet geen pijn hebben, je moet niet lijden. Hmm. Je, moet, je mag geen ziekte hebben, want dan ga je ook niet laten geboren worden. En dan denk ik van, maar wat voor een kleurloze uh, mensenmassa zijn wij aan het creëren. Nee. Allemaal precies soldaten die dezelfde richting uitgaan. Nee. En dan op het einde van het leven uh, afscheid nemen via louter uh, het aspect euthanasie. Dan denk ik, maar ik heb toch in mijn leven heel mooie stervensprocessen meegemaakt. Uh, van mensen die heel erg ziek waren, die afscheid namen, maar op een manier, het tempo van, van hun zijn. En ja, die gewoon, ik heb dan veel s'nachts gewerkt, s'nachts insliepen. Nadat nou, ze precies uh, zo de biecht hadden ge- ja, ja, gehad van zo een, een, een bepaalde verhalen vertellen. En dan dacht ik van, maar laat dan nu dus gewoon in zijn traagheid gaan. Want mm. geboren worden gaat eigenlijk iets, is een heel traag proces. En sterven is eigenlijk een traag proces. En ik denk dat daar ook die discussie op ligt. Want dan is vandaag vertelde als een lineair. Terwijl het sterven is eigenlijk, allee, als je een aantal weken of dagen waakt bij iemand, dat is ook circulair. Mm. Het komt altijd op niet terug. Ah, het, is, het gaat precies terug beter. En het geneemt tegelijkertijd afscheid en ik, ik merk dat wij als we ook die componenten van leven gaan versnellen mm. moet rap gaan, moeten er rap vanaf zijn dan, dan doet het volgens mij oneer aan het leven of aan het sterven mm-hmm. uh, en, en ik, ik denk dat we daar toch moeten allee, dat we op grenzen aan komen zijn van uh, wat willen wij nu eigenlijk bereiken, uh, wij, wij investeren zoveel in gezondheidszorg en we gaan nog allemaal dood Hmm. Dus wat heeft dat dan opgebracht? En als dat niet bijdraagt tot die kwaliteit van het leven van mensen met, met een beperking, waar we het allemaal op je ja dan, dan moeten we daar toch eens veel vragen over durven stellen. Als verzekeraar, als samenleving, als individu, als organisatie. Als... En ik merk dat dat heel moeilijk loopt. Hè. Ja, dus ja. Vanaf dat je daar begint over te praten, dan gaat dat plots over een visie hebben hè, enzovoort, terwijl ik dan denk maar alleen, en dan geloof ik heel erg dat de opstand van noem het dan patiënt eventjes want nu, we hebben het dan weer hè, een censuur gemaakt, hè, um, die aan het komen is, mm. en meerkomen Heel is, die een stem krijgt. Um, mm. Ik hoop dat we die dag dan klaarstaan met de juiste zorg.
0: Hè. Ja, want ik zelf, dat is ook de reden dat, dat ik dit boek Boekproject Maak. Boek, sorry. Boekproject Maak. En de podcast heet ook In de grijze zone. Omdat ik juist echt wil zoeken van wat is er tussen zwart, zielig, ziek, thuis in een hoekje. En wit, volle bak, presteren. Wat zit daartussen? Want het is is gewoon moeilijk als je eens je je, je diagnose krijgt. En je toont je dan bereid om zinnig te zijn, zal ik maar zeggen. Dan is het heel snel gemaakt van, ah ja, maar als je dat kunt. Dan kun je ook terug in de redrace gaan ja. rennen. En dat is echt een absurde gedachte, want dan denk ik van ja, maar ik wil daar helemaal niet in rennen. alleen ik bedoel, ik heb door zo ziek te zijn ontdekt van, dat is gewoon absurd wat iedereen aan het doen is. En ik kijk van aan de kant naar het spel en ik zie hoe absurd de spelregels zijn. En dat is een van de drijfveren voor dit boek, omdat ik denk dat er veel te weinig openlijk over gepraat wordt, over die dingen, of over hoe zieken een spiegel kunnen zijn voor de gezonde wereld, dat dat nog niet genoeg...
1: Maar je moet je van bewust zijn, en daar maken wij ons toch wel als CM heel grote zorgen over, meer dan 430.000 mensen zitten langdurig thuis. -hmm. 430.000 Belgen, dat is meer dan mensen die werkloos zijn, die zijn er ook. Het is omgedraaid ondertussen, dat heeft een hele grote prijs. En het is niet dat je door die mensen op een knop drukt, dat die terug in dat systeem Zitten. Want het is juist het systeem dat hun eigenlijk
0: ja, eruit gehaald vaak. heeft. Ja, ja, ja.
1: Hè? Maar dan nu krijgen ze wel vaak een, een, een stigma hè, bijna opgemeten van... Ja, wat doe je daar eigenlijk? Zijn ze zeker een profiteur? Of, en dus, dat komt er nog eens bij. Het is nog niet erg genoeg. We hebben inderdaad victim. onderzoek gedaan bij mensen die hmm. thuis zitten. Die mensen die, die zouden niet liever willen dan een plaats krijgen. Maar wel op, en dat is ook een discussie die we zullen moeten aangaan. Het anders gaan leven. van De, de wijze hoe we wij vandaag leven is... Uh, ontmenselijk het stuk. Hmm. Alle huizen staan in de loop van de dag leeg, tenzij dat er iemand eh, oud en geïsoleerd, bijna eenzaam zit te wachten, want we moeten allemaal werken totdat we niet meer kunnen. En dat zijn allemaal, allee, eh, en je ziet uiteindelijk, eh, er is een buitenlands voorbeeld hè, van, van we gaan maar eh, vier dagen per week werken. in Finland. Eh, Finland was het. Ja. Het eh. eh, rek wordt daar platgeslagen, want het moet altijd maar meren. En, hmm. Terwijl volgens mij werken een middel is tot geluk of tot kwaliteit van leven en niet. Een, een doel, hè. Nee, nee, werken nee, en, en liefst natuurlijk een werk dat je dan graag doet en, en redelijk betaald. Ik mm. denk dat je dat mocht verwachten. Maar als dat natuurlijk het enige doel wordt, dan denk ik toch wel van, en wat doe je dan met het opvoeden van de kinderen? Ja, en wat doe je, je dan met en de, de zorg voor jezelf. de zorg voor en, ja. en er zijn zoveel voorbeelden in het systeem. En het belachelijkste voorbeeld kennen we. Van, je hebt een overlijden van een dierbaar iemand, hè, van een broer of een vader of een, of een zus. En dan krijg je dus volgens de regelgeving vier dagen, hè, wat is rouwverlof. Ja. En daarna gaan we dan terug werken. En, en hmm. dat, dat, dat zou straf zijn, moest dat u dan lukken? Want dat zou ook, hmm. het zou eigenlijk abnormaal zijn dat je dan terugzet, maar ja, ja. dan moet je geziek worden. En hoe? Terwijl dat dan geen ziekte is. Hè, dus.
0: hoe zou je, welke maatregelen zou jij daar concreet voor, oh, voor is, willen voorstellen? Ik denk
1: dat, wij, dat wij, wij, wij geloven heel sterk van alles vertrekt vanuit de mens. En ik ervaar de mens als beperkt hè, en kwetsbaar. Mensen, is, en dat zie je dus niet, hè. zowel fysiek, maar ook vooral psychisch en, en, en ook existentieel. Dus de zingevingscomponent, waarom zijn wij op deze wereld gekomen? Ja. Zijn wij in de wereld geworpen? Dat is ook een stuk zo, want we hebben dat niet gevraagd. Hè. Je hebt dat gekregen van je ouders. En dan kun je daar twee dingen mee doen. Ofwel hè, neem je dat op en neem je verantwoordelijkheid en probeer je je leven uit te bouwen op een kwaliteitsvolle wijze. Ofwel pleeg je zelfmoord. Hè. Ja. Allee, en die cijfers zijn ook hallucinant bij ja. ons. Dus er is toch wel, de keuze die vandaag gemaakt wordt, is, is toch wel... Voor mij heel zorgwekkend, waarom doet dan iemand dat? Hè? Omdat hij zich geen plaats weet te vinden binnen hè, de samenleving met het zijn dat hij heeft gekregen. Hè? Dat mm. is eigenlijk, in op alle leeftijden. En dan vind ik inderdaad dat een uitdaging van, als je zegt wat we kunnen doen, je ja, zou op het minst dan toch een gezondheidsdoelstelling vanuit volksgezondheid, want het gaat over de, de gezondheid van een samenleving. Hè?
0: Mm.
1: Kunnen zeggen van, vinden wij dat, dat zelfdoding dat dat moet kunnen? Of willen we daaraan werken? Hè? Als we vandaag zeggen, het zijn er zoveel, drie, vier per dag. Hè? Uh, we gaan zeggen, eigenlijk toch niet meer dan één. Hè? Want in Nederland is, is het zoveel. Hè? Dus zo groot zijn de verschillen. Um, hoe gaan we, wat moeten we dan doen om dat te voorkomen? Mm. Ja, ik vermoed dat er zeker in de preventie dan iets meer gaat moeten gebeuren dan dat we dat vandaag doen. Hè? En, maar
0: wordt dan in bezuinigd? Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld hè? Ja. Oh, ja,
1: dat, dat is dan het hallucinante verhaal hè, vandaag. Dat je dan zegt, ja, maar is dat... dat klopt dat natuurlijk helemaal niet. Maar natuurlijk omgaan met zelfdoding of met signaal ervan, dat is niet zo makkelijk te lezen, hè? dus je hebt daar dan ook bepaalde profielen voor nodig, enzovoort, enzovoort. Mm. En dat vraagt een ander soort van kijk, maar ik denk dat dan, het gaat hier niet over de fout in de mens, het gaat over de fout van het systeem. Mm. Dat het uiteindelijk de mens verplicht om in dat systeem te gaan, um, tot wat? En ik, ik voel ook daar weerstand ontstaan, en ik zeg het, wij zijn vandaag met CM de grootste werkgever, want wij betalen dus de helft van die zieken elke maand een uitkering. Hè? Dat gaat over dan 230.000 mensen mm. die wij elke maand, we zijn al een groot bedrijf, ja. maar we zijn daar niet fier op. En, en ik denk inderdaad dat we veel meer uh, preventief in de systemen, in de bedrijven, in de organisaties, in de samenleving moeten kunnen aanwezig zijn om een andere taal te spreken hè? Um, dan vandaag de, de, de ratrace. Naar, hè? En, en ik denk dat inderdaad heel het, het, het economische zo de overhand heeft gekregen vandaag in de samenleving, in dat heel de noem het dan de zingevings of de existentiële aspecten, zo weinig. Hè. Het wordt altijd uh, als, als bedreigend gezien, mm. omdat die natuurlijk elkaar tegenspreken, dat we daarin uh, het pleit gaan, volgens mij, dat is hoopvol, winnen, omdat de mens juist dat nodig heeft. Mm. Dus die gaat in weerstand gaan, en die gaat in weerstand, want die, zijn, zijn lijf reageert ja, van... heel heftig vandaag. Mm. Um, ik wil dat niet, hè. en blokkeert letterlijk. Hè. Mensen blokkeren hè. en dus zeggen dan niet meer met mij. Mm. Um, maar je kunt individuele mensen daar niet verantwoordelijk voor stellen.
0: Nee, nee, het zou fijn zijn dat je niet eerst moet uitvallen om te beseffen
1: ah,
0: wat het is dat je eigenlijk wil doen met je leven natuurlijk. Want dat is ook
1: levenslang. Hè? Mensen die ooit zijn uitgevallen, die in een burn-out of, hè, of een zware depressie hebben gehad, dat is levenslang. Hè? Die weten nog altijd wanneer dat, dat gebeurd is en die gaan op dat moment anders moeten gaan leven om dat niet opnieuw te meet, mee te moeten maken. En hmm. het rare is dat er nu zoveel mensen zijn die dan, van alle mogelijke niveaus... Hè, um, of zanden, of, of bekende mensen, of geen bekende mensen. En uh, de kans dat je dan bekend bent, dat je dan iets meer aandacht krijgt, is dan iets groter. Maar we mocht er niet te lang over blijven dan nee, doorpraten, nee. want dan is het een probleem. Hè? Ja. Maar het is... Ik denk dat heel veel zit... En de, de, de oplossing is volgens mij dat wij veel minder uh, kastjes moeten maken van... Um, u bent man, u bent vrouw, u bent, uh, u bent wit, u bent zwart, u bent jong, u bent oud, u bent student, u bent... Ziek of uh, gezond. Ja, dus ja. gezond. En dat is... Vanuit een beheersingsmodel heel gemakkelijk, maar vanuit een, een samenlevingsmodel is dat heel verengend. Mm. Want dan kom je in aanmerking voor dit wel en voor dit niet en mm. dan mocht je dat niet doen. En dan krijg je een transgender, want dan is er eigenlijk geen man en geen vrouw. Als je ziet wat een, een psychologische kost dat, dat voor die mensen is, ook levenslang, mm. dat is bijna ondraaglijk. Hè. En dat wij als samenleving dan wel daar middelen tegenover zetten om dat te kunnen doen, is waar. Maar waarom moet je kiezen? Mm. Zeg, laat mensen gewoon de keuze van mensen mogen zijn. En dat kan een man, en dat kan een minder man, en dat kan een meer man, en heel veel meer man. Of, eh.
0: hmm. Maar
1: we hebben beslist, nee, het zijn mannen en vrouwen. Hmm. En dat, dat is zo beperkend, voor zoveel mensen, uh, dat ik denk, maar waarom hebben we dat nu eigenlijk gedaan? Zijn we dat nu in twintig, eh, twintig niet slim genoeg om te zeggen van, je hebt dat eigenlijk niet nodig? Om, dus het om...
0: zwart-wit-denken stelt u eigenlijk een vraag. Maar dat moeten we. Ja.
1: Maar wij zitten wel met... Eh, Algemene ziekenhuis, psychiatrische ziekenhuis, dat is eigenlijk rare. Dus Dan denk maar allez, is dat een verschil? Ah ja, want dat is de psychi- en dat, ja, want dat is toch met elkaar, dat staat toch mm. in verband? Dus wij denken nog heel dualistisch, beheersend.
0: Mm.
1: En wij voor elk probleem hebben wij een naam van een ziekte. En voor elk, <laughs> en dat je denkt: maar is dat nu, heb ik dat nu eigenlijk nodig? En het, het drama is nog: binnenkort gaan we ook voorspellen wat je gaat hebben. Yeah. Dan gaat de druk op de mens nog meer vergroten. Want ik denk dat er ergens een soort van samenleving gaat ontstaan die u gaat dwingen om het te weten.
0: Ja, maar, maar dan creëert je toch ook um, gevaar voor het solidariteitsprincipe? Ah, want als je kunt voorspellen ah, hoe, hoe ongezond je gaat worden, wordt het uw verantwoordelijkheid en ja. uw persoonlijke schuld. Ja. Ja. En ik
1: denk inderdaad, als, als het, ondanks dat dat heel erg leeft in onze samenleving, hè, solidariteit, als, als, als je daaraan raakt en dat in vraag durft stellen, dan krijg je een duaal systeem van zij die inderdaad eén de middelen zullen hebben en het kunnen betalen. Zij het gaan kunnen voorspellen en het kunnen laten oh. behandelen. En dan ook mensen die zeggen, oh, dat ga ik nog niet kunnen mm. betalen. En dan valt het systeem dat eigenlijk een heel goed systeem is. Hè. Solidariteit is eigenlijk solidair zijn met iemand die je niet kent. Nee, hè. nee, voilà, met, ah, ja. Het is gemakkelijk te zijn met... We hebben het geval Pia gehad, ja. ja. dat is gemakkelijk. Dat is dan, hè. Mm. Maar als we elke dag Pia moeten zijn, mm. dan stopt de solidariteit heel snel. Hè. Je gaat juist solidair zijn met iemand die je niet kent. Ja, klopt. En misschien ga jij dus nooit het geld dat jij hebt ingebracht in de solidariteit nodig hebben voor jezelf.
0: Ja, en die anonimiteit is nodig, om, omdat je denk ik, als, inderdaad, als er elke dag een pia zou zijn, dan zou onze empathie op zijn op een bepaald maar je moment. Hebt ook het geld ook, hè? Ja, het geldt ook, ja. Maar ja, ik bedoel puur, het, je nee, nee. kunt ook maar meevoelen met zoveel nee. mensen. En dat is juist het uh, mooie aan het
1: systeem. Je eigenlijk met een solidariteitssysteem, of een, een, een verzekering binnen de solidariteit, moet in niet elke keer alert zijn op alles wat er gebeurt. Hmm. Want dan ga je dus. Zoveel empathisch moeten zijn dat je dat niet kunt. En nee. dan word je weer ziek van hè. Mm. van de emotie of van de, ik wil helpen, ik wil helpen, ik wil helpen, maar dat gaat niet. Want nee. het systeem zorgt ervoor dat anderen geholpen worden. Mm. En dan vind ik wel dat wij als beheerders van het systeem moeten nadenken, dat geld dat we dan nu bij elkaar hebben gebracht, waar moeten we dan nu het beste besteden? Waar moet dan nu eigenlijk het beste naartoe gaan? En dat debat dat moet een grondig nog gevoerd worden. En daar mm. doen we pogingen voor hè, binnen, binnen het RISIF. Dat zijn we daarmee bezig rond een visievorming? En en het het mooie is wel dat in de oefening die we nu gefinaliseerd hebben, dat we vertrekken vanuit een brede definitie op gezondheid, dat is al één, en vanuit solidariteit. Dus met alle zorgverstrekkers, met met mensen vanuit uh, de FOD, mensen vanuit de verzekeringsinstellingen van zowel artsen, verpleegkundigen, kinesisten, logopedien enzovoort, dat ze zeggen, dat is toch wel het model waar we in geloven. Dus ik ben heel blij al dat we, als we kijken welke richting moeten we uitgaan, veel breder kijken naar gezondheid dan eng, niet eh, ziek zijn of niet ziek zijn. veel meer vanuit solidariteit. Dus dat is eigenlijk wel een positieve
0: Dat is hoopvol, ja. Heb jij nog een, een laatste persoonlijke boodschap voor de langdurig zieke? Die luisteren naar deze podcast.
1: Natuurlijk voor mij is het zo, van, ik, ik, ik spreek niet graag van het woord zieke, omdat je natuurlijk daardoor alle mensen in, in een ja, kastje okay, steekt. Ja, oké, maar ja. Maar, um,
0: Even niet politiek correct. Allee, gewoon...
1: Ik heb zo het gevoel van, van... Of
0: de manke mensen noem ik ze in mijn boek. Nou ja. Mensen die niet zonder mankementen leven, wat we allemaal zijn, zoals je ja. zei. Dus we zijn allemaal manke mensen, dus een persoonlijke boodschap voor de manke mensen.
1: <laughs> Ik geloof heel erg van, van dat je dat als, als de manke mens hè, de kracht vindt om vanuit zijn mankement te spreken, bij kan dragen tot een veel mooie samenleving. Hmm. En dat is volgens mij iets wat we vandaag nog te weinig doen, um, En daar echt rekening mee houden, zodat we naar een veel integrale samenleving kunnen groeien en evolueren.
0: Oké, dat is mooi. Dank u wel voor uw tijd en uw bereidheid.